0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zum Health Resolution Podcast. Heute mit der Episode Nummer 59. Wir sind eine Episode, eine Folge entfernt von dem großen 60er Jubiläum. Aber da sind wir noch nicht ganz. Wie gesagt, eine Folge, die werden wir heute thematisieren und für die heutige Folge habe ich mir in Anschluss an die Zellenfolge von letzter Woche ein Thema genommen, was zentraler nicht sein könnte. Wir könnten die ganze Episode auch Die Zelle Teil 2 nennen. Ist immer ein bisschen langweilig, bin nicht so ein Freund von Prequels und Sequels. Deswegen heißt die heutige Folge Magnetismus generell was ist Magnetismus? Was hat Magnetismus mit unserer Zelle zu tun, mit unserem Körper zu tun? Wie sieht es mit Magnetismus generell aus in der Wissenschaft? Was ist alles magnetisch und was nimmt er für eine zentrale Rolle ein? Wir werden uns in der, in der Folge mit jemandem beschäftigen, der für mich der Superlative zu benutzen ist immer so ein Problem, aber für mich einer der größten, ich will nicht mal sagen Forscher, weil es eigentlich kein Forscher ist, einer der größten Köpfe der letzten 120 Jahre gewesen ist. Dazu kommen wir gleich. Erstmal ähm, hat es sehr viele Streams äh, in letzter Zeit gegeben, in den letzten Tagen und Wochen. Dafür muss ich mich herzlich bedanken bei euch, bei meinen Hörern. Und mich erreichen immer auch viele Fragen per Mail. Ähm, zum Beispiel... Und fahre das in Anschluss an die letzten Folgen eine Frage zum Thema Hafermilch. Ähm, was ist Hafermilch? Ist das Hafermilch? Ist es eine Alternative? Welche Hafermilch kann ich empfehlen? Und Hafermilch ist definitiv eine sehr, sehr gute Alternative oder ich will nicht mal sagen Alternative. Eine sehr, sehr gute Sache, wenn man ähm, Milch schäumen will zum Beispiel oder wenn man ähm, sich in die Oats den Hafer, den frisch geflockten Hafer oder generell in Hafer, äh, Hafermilch machen möchte, wenn man bei diesem Müsli-Ding bleiben möchte, dann ist das eine sehr, sehr gute Sache. Bei Hafermilch gibt es allerdings noch ein Problem. Generell bei Nussmilch gibt es ein Problem. Erstens, die wenigsten sind wirklich rein. Da müsst ihr darauf achten. Ihr müsst euch die Packung genau anschauen. Ihr braucht eine Hafermilch, wo Hafer drin ist, wo vielleicht Wasser drin ist, logischerweise, und wo... Mehr Salz drin ist. Das sollte es gewesen sein. Auf gar keinen Fall irgendwelche Nussmilch nehmen mit Zuckerzusätzen. 90% der Nussmilch, egal ob Hafermilch oder Mandelmilch oder Haselnussmilch gibt es mittlerweile auch. Sojamilch sowieso haben sehr, sehr oft Zuckerzusätze und sind einfach nicht zu empfehlen. Bei Hafermilch ist das so, in letzter Zeit sind ganz, ganz viele von diesen Barista-Editionen auf den Markt gekommen, die in Cafés auch viel verwendet werden, weil immer mehr Leute nach Hafermilch oder Kuhmilchersatz fragen in Cafés ähm, und die sich dann besonders gut schäumen lassen. Ganz, ganz oft, da gibt es ähm, Marken, die, die, ver die verwendet werden in den Cafés, sehr, sehr häufig, zum Beispiel Oatly, das ist so eine graue Hafermilch, da ist ein Jodzusatz drin und die würde ich definitiv nicht empfehlen. Jod hat in unserem Körper in der Form zugesetzt zu einer Hafermilch gar nichts, gar nichts verloren. Wir nehmen satt und genug Jod auf, wenn wir uns gemüselastig ernähren, wenn wir uns nusslastig ernähren, wenn wir uns kernlastig ernähren und alles, was wir zu viel aufnehmen, an Jod ist am Ende ein Gift und eine große Belastung für unseren Körper, weil, das haben wir schon sehr detailliert thematisiert, Jod für unsere Schilddrüse relevant ist. Unsere Schilddrüse baut mit Jod die körpereigenen Hormone T3 und T4, einmal ein Speicherhormon und einmal ein Hormon, was frei ins Blut abgegeben wird, um Körpervorgänge zu steuern, wie zum Beispiel den Herzschlag. Deswegen darauf achten, dass diese Produkte rein sind auch bei der Mandelmilch Mandeln Wasser Meersalz Ende mehr sollte da nicht drin sein vielleicht manchmal manchmal das kann man auch verkraften ein bisschen Sonnenblumenöl aber mehr wirklich nicht ähm, dann haben mich viele Fragen erreicht nach den drei ähm, Luzifer verfolgen nenne ich die mal was ich für eine Geldanlage empfehlen würde oder könnte Natürlich bin ich kein, das muss, ich, äh, muss man ja immer betonen, kein Financial Advisor. Ja? Ich bin kein Berater, was Geldanlage angeht. Aber ich glaube, ich habe relativ deutlich gemacht, im Zuge dieser Folgen, als ich das Geldsystem beschrieben habe, was Sinn macht und was nicht. Und am Ende macht eigentlich fast gar nichts Sinn. Außer sein Geld in einen wirklichen Gegenwert anzulegen. Und bei wirklichem Gegenwert meine ich den Gegenwert, den man 1971 vom Geld entkoppelt hat. Gold und Silber, auch andere Edelmetalle. Palladium zum Beispiel. Gold und Silber, das ist das, was ich gemacht habe. Gold und Silber gekauft. Ansonsten habe ich keine Fonds oder sonst irgendwas an diesem, in diesem kriminellen Konstrukt-Aktienmarkt. Lediglich Gold und Silber. Gerade bei Silber. Silber ist sehr, sehr interessant, weil Silber gerade so rumdümpelt und seit Jahrzehnten rumdümpelt bei einem Preis von 20 Dollar die Unze. Eine Unze sind ungefähr knapp 30 Gramm, ich glaube 28 Gramm oder so. Und der Preis wird seit Jahrzehnten manipuliert und im Keller gehalten. Logischerweise, weil wir Papiergeld benutzen sollen ja weil Silber keinen Wert in, einer, in Höhen von 1.000, 2.000 Dollar die Unze bekommen soll, weil uns das viel zu viel Macht geben würde, dann würden wir auf einmal einen riesen Gegenwert in der Hand halten. Die wollen, dass wir deren Papiergeld benutzen, was die inflationär drucken, gerade in den letzten zwei Jahren, als man so viel Geld gedruckt hat wie in den letzten 50 Jahren zusammen nicht. Und Silber ist so wichtig und so gefragt. Nehmt mal alle Hightech-Produkte zum Beispiel. Da wird so viel Silber verbaut. Wenn ihr euch euer mobiles Telefon mal in die Hand nehmt und da reinguckt, da wird so viel Silber verbaut. Und dieser Preis ist wie so vieles eine Lüge. Der Preis wäre viel, viel höher. Der Silberpreis pro Unze, pro 28 Gramm. Der liegt in Wahrheit nicht bei 20 Dollar, der liegt um einiges höher. Und wenn jetzt... Wenn man jetzt in Kürze auf die Idee kommen würde, den ganzen Geldmarkt, das Geld wieder an Gold und Silber zu koppeln, dann ähm, wohl dem, der Silber besitzt, weil wenn ich 500 Gramm oder ein Kilo Silber besitze, was ich jetzt sehr, sehr günstig erwerben kann und dieser Preis von 20 Dollar die Unze auf einmal in den wirklichen Wert steigt oder der wirkliche Wert abgebildet wird, dann wird es relativ interessant. Und vielleicht passiert das ja in Kürze, dass das Geld wieder gekoppelt wird an Gold und Silber. Wäre eine sehr, sehr schöne Sache. Das ist meine Empfehlung, was Geldanlage angeht. Sonst kann ich gar nichts empfehlen. Ein Rückblick auf die letzte Folge, als wir die Zelle thematisiert haben. Wir haben uns darüber unterhalten, was die Zelle ist. Wir haben ein paar Zellbestandteile näher beleuchtet. Wir haben darüber gesprochen, dass die Zelle in sich eigentlich ein abgeschlossenes System ist, aber Teil eines viel größeren Verbundes ist im Körper. Und dass sie separiert eigentlich nicht zu betrachten ist und separiert auch nicht existieren kann. Zellen sind abhängig von der Gesamtgesundheit des Körpers. Das heißt, von der Gesamtgesundheit aller anderen Zellen im Körper, wovon wir sehr, sehr viele haben. Man sagt ungefähr 37 Trillionen. Und die Zellgesundheit, haben wir gesagt, hängt einzig und allein vom pH-Wert des Körpers ab, vom pH-Wert des Zwischenzellraums. Und wie wir den beeinflussen, das haben wir jetzt wirklich fast in jeder Folge thematisiert, mit einer basenüberschüssigen Ernährung und mit einer ganzen Menge um, an Qualitätswasser, sage ich mal, an Quellwasser, an stillem Wasser. Grünzeugs, hochwertige Salze, kommen wir gleich noch drauf, wie wichtig Salze sind für unseren Körper. Und Wasser. Ich habe eben gesagt, die Folge trägt den Titel Magnetismus. Magnetismus. Was ist Magnetismus? Womit verbindet ihr Magnetismus, wenn ihr das Wort Magnetismus hört? Für mich war das früher so, wenn ich Magnetismus gehört habe, dann habe ich äh, einen Physikunterricht in der Schule gedacht. Da saßen wir an den Tischen, da hatten wir dieses grün-rote Ding in der Hand, den Magnet, super, dann lagen ein paar Nägel auf dem Tisch. Und dann hat der Magnet die, auf magische Art und Weise diese Nägel angezogen, Trrr, hingen auf einmal alle Nägel an diesem Magnet. Oder zu Hause in der Küche, wenn man da Magneten hat. Dann kann man, wow, dann kann man hingehen und irgendwelche Einkaufszettel an den Kühlschrank pappen, weil der Kühlschrank aus einem Leitfähigen, aus einem magnetischen Material besteht. Und dann hört's eigentlich schon auf bei den meisten Menschen. Wir wissen, das ist irgendwie ein physikalisches Phänomen, aber wir sind uns gar nicht bewusst darüber, was Magnetismus eigentlich ist. Warum funktioniert das? Warum ist das so, dass Nägel in Richtung Magnet fliegen, in Richtung des einen Pols des Magneten? Ist das in irgendeiner Weise relevant? Hat das irgendwas mit dem... <lacht> mit unserem restlichen Leben irgendwie zu tun? Oder ist es nur dazu da, dass wir im Physikunterricht sitzen und ein bisschen Spaß haben und sagen, wow, guck mal, die Nägel bleiben da kleben, die fallen gar nicht runter, kann ich auf den Kopf drehen, passiert nichts. Und am Ende ist die Frage, was hat Magnetismus mit uns, mit unserem Körper, mit unserer Zelle wirklich am Hut? Und wenn wir uns die Definition von Magnetismus mal anschauen, wenn wir die unglaublich freie, wahrheitsgetreue, Enzyklopädie, Online-Enzyklopädie, Wikipedia mal bemühen, dann steht da drin, der Magnetismus ist eine physikalische Erscheinung, die sich unter anderem als Kraftwirkung zwischen Magneten, magnetisierten bzw. magnetisierbaren Gegenständen und bewegten elektrischen Ladungen äußert. Da steht quasi das drin, was ich gerade gesagt habe. Ja, ist eine Kraftwirkung zwischen Magneten. Wenn jetzt hier, wenn ich ein Magnet kaufe und ziehen ein paar Nägel an, oder ich habe hier einen Magnet und da einen Magnet, dann stoßen die sich ab oder ziehen sich an, je nachdem, wie ich die Pole gegeneinander halte. Und dann heißt es am Ende noch, und bewegten elektrischen Ladungen äußert. Bewegte elektrische Ladungen, das ist der Bereich, auf den wir uns heute fokussieren wollen und der sehr, sehr, der eigentlich das Zentralste ist dieser Definition. Das ist aber so definiert, als hätten wir gar nichts damit zu tun. Ist irgendein physikalisches Phänomen, ob es jetzt existiert oder nicht, ist für uns nicht relevant. Das ist sehr wohl relevant ist für uns und für die komplette Existenz hier, das werden wir heute besprechen. Vielleicht hat jemand von euch ein Induktionskochfeld. Na, die gibt es ja seit ein paar Jahren. Ich weiß, ich glaube, die sind weiß ich nicht, seit 20 Jahren vielleicht. Warum ist das so, dass Wasser auf einem Induktionskochfeld innerhalb von einer Minute kocht, bei schlechten anderthalb Minuten, zwei Minuten und ich früher immer 15 Minuten an dem Ceranfeld stand und darauf gewartet hat, dass das Nudelwasser anfängt zu kochen. Warum ist das so? Wir nutzen das? Wir nutzen die Energie, wir sind erstaunt und sagen, wow, schaut mal die Wissenschaft, schaut mal die Technik, was wir heute zur Verfügung haben. Wir können, die Hitze ist ja sofort da, das Wasser kocht innerhalb von einer Minute, ist ja sensationell. Wir nutzen Magnetismus, aber wir schauen, wir schauen einfach nicht hin. Wir sind einfach nur baff, die sagen, oh ja, Praktikabilität, super, geil, ist das halt jetzt ein bisschen schneller, ist ja total praktisch, dass die Hitze sofort da ist aber wir schauen nicht hin und wir fragen nicht warum ist das eigentlich so warum haben wir denn vorher ein Zeranfeld benutzt und benutzen jetzt ein induktionskochfeld was heißt das eigentlich was heißt das eigentlich da entsteht ein magnetfeld das ist magnetische hitze die da entsteht ich kann auch nicht jeden kochtopf darauf stellen ich kann nur magnetisierbare oberflächen benutzen ich kann keinen plastikkochtopf darauf stellen da wird keine hitze entstehen weil der nicht angezogen wird. Und zwischen der Spule, die da unten drin ist, und dem Topf keine magnetische Energie entsteht. Deswegen ist schon klar, dass das mit magnetischer Kraft, mit magnetischer Energie zu tun hat. Und ein Magnetfeld entsteht... Ähm, Einfacherweise eigentlich auch immer, wie das in der Definition eben benannt wurde, bei elektrischen Strömen, zwischen bewegten elektrischen Ladungen. Und wenn, wenn man sich das anschaut, zum Beispiel Magnetfeld, wenn ihr das im Internet mal sucht und ihr habt da, da liegt, ist ein Magnet abgebildet und dann gibt es immer eine energetische kreisrunde Bewegung oberhalb und unterhalb des Magneten. Da entsteht ein Magnetfeld, habt ihr vielleicht schon mal gesehen. Sucht mal danach. Ich kann es hier leider nicht visualisieren, aber es ist immer oberhalb, unterhalb des Magneten. Gibt es eine Kreisrunde, ähm, eine halbkreisförmige Bewegung unterhalb und oberhalb des Magneten? Das ist dieses Magnetfeld, was entsteht. Negativ- und positiv geladene Ionen gehen von einem Pol zum anderen und wieder in die andere Richtung. Und wenn wir über Magnetismus sprechen wollen und das analysieren wollen, müssen wir... Einen Menschen mit ins Kalkül ziehen, habe ich eben schon gesagt, der für mich vielleicht der größte Kopf war der letzten 120 Jahre und der sich genau mit diesem Thema sehr ausführlich beschäftigt hat. Und das ist Nikola Tesla. Nikola Tesla, Tesla, übrigens interessant, ne? Tesla, haben einige von euch wahrscheinlich, würde ich sagen, jeder hat es schon mal gehört, wessen Firma heutzutage Tesla heißt. Zufall? dass die Firma Tesla heißt? Ich denke er nicht. Nikola Tesla wurde, so sagt man, 1856 in Kroatien geboren als eins von fünf Kindern. Und damals war das wohl so, dass schon seine Mutter sehr affin war, was Forschen und Erfindungen angeht. Die hat wohl selber Dinge für die Küche gebaut und erfunden, um das Leben zu erleichtern und sein Vater hat eigentlich versucht, ihn in die Kirche zu bringen. Gott sei Dank, Gott sei Dank, im wahrsten Sinne des Wortes, Gott sei Dank hat das nicht funktioniert. Und dieser Mensch Nikola Tesla hat das gemacht, worüber wir jetzt gleich im Detail sprechen werden. Tesla hat eine deutsche Schule besucht. Die Realschule in Karlstadt hat er besucht. Der war auch in der Technikschule in Graz, an der Universität zu Prag hat er studiert. Und dann ist er von Prag aus nach Ungarn, nach Budapest gezogen und hat da beim Central Telephone Exchange gearbeitet, erst einmal nach dem Studium. Was ist das? Wenn man früher telefoniert hat, zu dieser Zeit, als die Telefone gerade verfügbar waren und dir jemand einen Freund anrufen wollte, dann musste man über eine zentrale Vermittlung da ist der Call angekommen und dann ist jemand hingegangen, hat die Kabel gesteckt, am Channel 18 und hat euch verbunden. Das ist ein Central Telephone Exchange. Wir haben darüber auch mal gesprochen im Zuge der elektromagnetischen Felderfolge, das ist damals in Toronto, in diesen äh, Telephone Exchanges zu Zwischenfällen kamen, wo die Leute Herzrhythmusstörungen bekommen haben, wo die Nasenbluten bekommen haben, weil die diesen elektromagnetischen Feldern sehr stark ausgesetzt waren. Zu der Zeit in Budapest, wir reden hier von von dem Jahre 1884, hat sich Nikola Tesla mit ähm, mit Induktionsmotoren beschäftigt. 1884. Gab allerdings kein Interesse. Wollte keiner verfolgen, wollte keiner finanzieren, wollte keiner großflächig produzieren. Hat man abgeschmettert. Er hat da gemerkt, okay, ich renne hier vor Wände. Aber genau mit der Technologie, die wir heute nutzen, Induktionsfelder, hat der sich 1884 beschäftigt. Die Technologie war schon vor 140 Jahren verfügbar. Warum hat man die nicht genutzt? Warum hat man das um die 2000er, um die Jahrhundertwende herum als, eine Unglaub, als einen unglaublichen Fortschritt angekündigt? 1884 hat dieser Mann sich damit beschäftigt. Tesla ist dann hingegangen und hat gesagt, "Servat, reicht mir, tschüss, ich gehe in die USA. In den USA gab es damals den absoluten King, den absoluten Boss, einen der größten Erfinder des 19. Jahrhunderts eigentlich, Thomas Edison. Wenn ihr heute eine Glühbirne kauft, dann steht manchmal noch drauf Edison Glühbirne. Der hat die Glühbirne erfunden. Der hat zum Beispiel, der hat ganz viele Dinge ähm, manifestiert und auf den Markt gebracht, der hat zum Beispiel auch das Grammophon auf den Markt gebracht. Grammophon ist ein Vorläufer vom heutigen Plattenspieler. Keine Turntables, keine DJs, kein Hip-Hop, keine Disco ohne Thomas Edison. Tesla kam also nach Amerika, auf Latschen und Rucksack und ist schnurstracks zu Edison gegangen, hat sich Edison vorgestellt und hat gesagt, pass mal auf mein Freund, ähm, ich habe hier so ein paar Ideen, ich habe an ein paar Dingen geforscht, wollte keiner... Finanzieren. Ich bin da mal auf taube Ohren gestoßen. Vielleicht können wir zusammenarbeiten. Edison hat Tesla dann aufgenommen, hat mit dem zusammengearbeitet, hat den an seine Seite genommen und dann sind die zusammen hingegangen. Ähm, da hat Tesla einen sehr sehr großen Anteil dran und haben Edisons Erfindungen optimiert. Tesla Hingang hat gesagt, ja, aber hier können wir noch diesen, hier können wir noch das. Die haben zusammen oder mehr oder weniger mit Nikola Tesla, Edisons Erfindungen. Optimiert. Und relativ schnell war klar, Tesla ist kein Lehrling oder kein Mitarbeiter von Edison. Tesla ist viel, viel mehr als das. Tesla ist eigentlich in gewisser Form eine Bedrohung für Thomas Edison. Und zwischen den beiden hat sich dann eine, eine wirkliche Fehde entwickelt. Weil Edison jemand war, der auf seine geschäftlichen Bezüge konzentriert war. Er war komplett im Außen. Der wollte Cash Money. Der wollte Geld verdienen mit seinen Sie mich übel zu nehmen in dem System, aber er wollte Geld verdienen, er wollte Patente verkaufen, großflächig produzieren lassen. Der Mann wollte Profit machen, ein Kapitalist. Tesla allerdings hatte andere Dinge im Kopf. Tesla war mehr der Sache verschrieben, der war ein passionierter Wissenschaftler, der wollte wirklich Dinge erfinden, der wollte den Menschen das Leben erleichtern. Der war, der, war einfach, der war einfach ein passionierter, heller Kopf, wie es die nur sehr, sehr selten gibt. Thomas Edison hatte ein paar Jahre zuvor, bevor Tesla kam, den Gleichstrom erfunden. Gleichstrom bedeutet gleichbleibender Strom in eine einzige Richtung. Tesla war allerdings der Überzeugung, dass seine Erfindung, der Wechselstrom, die bei weitem ergonomischere war und auch die Variante war, die viel besser dazu in der Lage ist, große Mengen an Strom über viel, viel größere Distanzen zu transportieren. Wir reden hier von Ende 19. Jahrhundert. Da hat es gerade damit angefangen, dass man Stromleitungen hatte. Ne? Ihr könnt euch mal Bilder anschauen, da sind überall hingen dann so Schlangen ganz tief in den Städten, wo man Strom durchgejagt hat und so weiter. Ähm, da fing es gerade an, dass man Strom in Häuser transportiert hat, dass man Steckdosen benutzen konnte, dass man diese Energie in gewisser Form alltagstauglich gemacht hat. Wechselstrom heißt im Gegensatz zu Gleichstrom, dass der Strom regelmäßig seine Polung ändert. Das heißt, die Elektronen, die kleinen Gita äh, geladenen oder positiv oder negativ geladenen Teilchen, ändern die Flussrichtung. Müssen wir jetzt nicht drauf eingehen, physikalisch wird relativ, Da äh ja, sind wir wieder in der Schule, wird relativ langweilig. Man sollte nur behalten, dass Tesla Wechselstrom favorisiert hat. Und Edison gesagt hat, naja, gleich Strom, kein Problem, können wir hier weiter mit arbeiten, können wir dann mit der Zeit über hunderte Kilometer transportieren in großen Mengen und so weiter. Da ist wirklich ein Krieg zwischen den beiden ausgebrochen. 1800 Richtung 1893, der War of Currents, der Krieg der Strömungen quasi, der Krieg des Stroms. Und ähm, auf der, da gab es 1893, da gab es in, in Chicago die ähm, World Exposition, die Weltausstellung, und das war so der Zeitpunkt, auf den alles zulief. Edison hat gesagt, pff, kein Thema. Ich erleuchte die 190 Hektar von dem Gelände komplett mit Gleichstrom. Und Tesla hat gesagt, n -n, das machen wir komplett mit Wechselstrom. Tesla sollte Recht behalten. Heute ist es auch so, dass unseren Steckdosen zumeist, aus unseren Steckdosen zumeist Wechselstrom kommt. Und Tesla war auch derjenige, der 1893 die Weltausstellung, die 190 Hektar, komplett erleuchtet hat mit seinen Wechselstromgeneratoren damals. Der hat, der hat auch noch eine andere Sache gemacht auf dieser Weltausstellung. Da kommen wir gleich zu, der hat, der hat nicht nur an einer Sache geforscht, dieser Mensch, der hat nicht nur gesagt, oh, jetzt gucke ich hier mal Wechselstrom zu optimieren und so weiter und wie kriegen wir den hunderte Kilometer transportierten? Gleichzeitig hat dieser Mann ganz viele andere Dinge erforscht ähm, und hat an Dingen gearbeitet, die weitaus wertvoller waren als billiger Wechselstrom. Das alles... Ah ne, jetzt, jetzt muss ich noch sagen, was der eigentlich gemacht hat auf der Weltausstellung. Der hat sich hingestellt, hat eine Glühbirne, eine Glühbirne in die Hand genommen, blank. Der stand da, eine Glühbirne in die Hand genommen. Dann hat die Glühbirne auf einmal angefangen zu leuchten. Und alle Menschen trauten ihren Augen kaum. Und Wie er das gemacht hat, da kommen wir gleich drauf. Das wäre alles noch relativ unspektakulär. Ne? Gleichstrom, Wechselstrom hat nicht ähm, wirklich viel mit Magnetismus zu tun. Und auch noch nicht wirklich viel mit unserem Körper und unserer Zelle. Tesla war auf der Suche, das hat er mit dieser, mit dem Trick mit der Glühbirne angedeutet, der war auf der Suche nach Unterstützung für ein viel, viel größeres Vorhaben. Der hatte ein Ding im Kopf. Der wollte freien Strom für die ganze Welt generieren. Und das mit Hilfe von, das mit Hilfe einer Technik, die er selber entwickelt hat, die er eigens entwickelt hat. Die sogenannte, heute kennt man die als Tesla-Spule, die Tesla-Coil. Die hat er zwei Jahre vorher, vor dieser Weltausstellung, 1891 entwickelt. Und deswegen hat es auch mit der Glühbirne funktioniert, 1893 in Chicago auf der Weltausstellung. Es war eine magnetische Spule, die ein Magnetfeld erzeugt hat. Magnetfeld heißt, um das jetzt mal klar zu definieren, eine elektrische Strömung, auch die, nehmen wir die, die, die durch unsere Stromleitungen fließt, diese elektrische Strömung von geladenen Teilchen hat ein Magnetfeld. Ja, wie das in der Definition ist, in der Definition von Wikipedia, bewegte elektrische Ladung. Jeder Strom ist eine bewegte elektrische Ladung und der kreiert zwangsweise ein Magnetfeld. Der hat diese Spule entwickelt, die ein Magnetfeld erzeugt hat. Und zwar ein Magnetfeld, das er dann aus der Luft anzapfen konnte, weil dieses Magnetfeld so stark ist, dass es die Atmosphäre lädt. Und so hat das funktioniert. Der hat diese Glühbirne in die Hand genommen, hat ein Magnetfeld kreiert, über seine Spule hat das Ding in die Luft gehalten, sein Körper ist selber magnetisch, der leitet, und hat diese Glühbirne zum Leuchten gebracht kabelloser Strom quasi, geht übrigens auch zu Hause, gibt es genug Videos online kann man ein Magnet nehmen nimmt man ein Kupferdraht, macht eine Spule dreht den Kupferdraht drum herum richtet die gegeneinander aus ein oder zwei Magneten und dann verbindet man diese Kupferspule, den Draht der Kupferspule mit den beiden ähm, Ioden von einer Glühbirne und dann leuchtet die dann leuchtet die nur aufgrund dieser magnetischen Kraft. Und jetzt kann man sich schon fragen, okay, warte mal kurz, was passiert hier eigentlich? Warum benutzen wir eigentlich Wechselstrom aus unserer Steckdose? Wenn diese Technologie schon 1891 durch Tesla auf die Platte gehoben wurde, warum ist es das so, dass wir 2022 immer noch den Stecker in die Steckdose stecken? Diese Erfindung von Tesla war, könnt ihr euch sehr gut vorstellen eine so große Bedrohung für dieses bestehende System, das konnte man nicht dulden. Was der da gezeigt hat, hat den Leuten vor Augen geführt, dass es irgendwie möglich ist, Strom zu generieren, nur indem man die Atmosphäre magnetisch auflädt. Was ist also 1895 passiert, zwei Jahre nach der Weltausstellung? Komplett zufällig ist Teslas Produktionsstätte und Forschungsstätte mit all seiner Gerätschaft in Chicago komplett niedergebrannt. Mit dem Feuer natürlich sämtliche Maschinen und auch Dokumente. Und jetzt sieht man, was für ein Typ Tesla war. Er hat nicht lange gezögert. Innerhalb von sechs Stunden nach diesem Feuer hat er die ersten Designs und Pläne fertig gehabt für seinen neuen Oszillator. Ein Oszillator ist so ein Gerät, wo man Strom mit erzeugt. Der hatte gar keine, der hatte gar keine, Ze der hatte so, der, der war so kurz davor, sowas Bahnbrechendes zu zu erfinden, umzusetzen, der hatte gar keine Zeit, sich von diesen Trotteln aus der Bahn werfen zu lassen. Sechs Stunden später hat er die Pläne und das Design fertig gehabt. Und natürlich war die Angst riesengroß vor diesem Typ. Aber die waren dazu einfach nicht in der Lage. Der Tesla war zu entschlossen und der war auch resistent in gewisser Art und Weise. Ähm, als er 1882, 10, 10, 11 Jahre vorher, beziehungsweise 9 Jahre bevor er die Spule erfunden hat, war er noch mit seiner Wechselstromidee befasst und so besessen davon, dass er einen kom kompletten Nervenzusammenbruch erlitten hat. Und damals die Ärzte gesagt haben, dass er eigentlich dem Tode geweiht ist, dass er das nicht überleben wird. Natürlich hat Tesla das überlebt. Er hat sich, der hat sich erholt davon und hat weitergemacht. Der Mann war wie von einem Magnet angezogen und hatte nur eins im Kopf. Der wollte immer, der wollte immer weitergehen und er wollte das, was er im Hintergrund schon alles auf in die Bahn gebracht hat, wollte er unbedingt umsetzen und wollte die ganze Welt davon profitieren lassen. Ein selbstloser Mensch. Er hat sehr, sehr viele Rückschläge und Tiefschläge erlitten. Und er war ganz, ganz oft mit den dunklen Seiten der, der Menschlichkeit konfrontiert. Welche Seiten das sind, das haben wir in den... Zuletzt haben wir das thematisiert im Podcast. Und diese dunkle Seite war so auf Tesla fixiert, weil er halt an Dingen geforscht hat, die das komplette System ins Wanken gebracht haben. Und diese ganze Tesla-Coil, die Tesla-Spule und sein, seine Vorstellung, sein Traum, die komplette Welt so zu versorgen, wie er diese Glühbirne zum Brennen gebracht hat, war dann definitiv ein Schritt zu weit. JP Morgan hat sich Tesla dann angenommen. JP Morgan haben wir auch thematisiert in einer der 666-Folgen. Im Zuge des Titanic-Untergangs. JP Morgan war damals der größte amerikanische Banker in seiner JP Morgan Bank. War derjenige, der auch die Fed mitgegründet hat, die Federal Reserve, wie wir wissen. Und er ist hingegangen und hat Teslas ganze Patente abgekauft. 150.000 Dollar, das ist heute unfassbar viel Geld. Hat er dem auf den Tisch gelegt und gesagt, pass auf, mein Freund, ich kaufe jetzt deine kompletten Patent." Jetzt kann man sagen, äh, warum hat Tesla die Patente gekauft? Hätte er einfach weitergemacht. Den Weitblick den Weitblick zu haben, den hat man im Nachhinein. Da kann man sagen, hätte ich, das mal, hätte ich das mal nicht gemacht. Im Nachhinein ist man immer schlauer. Darauf bezogen, Tesla hat in dem eine Chance gesehen, das ist das Perfide daran, diese Technologie wirklich dann auf, Welt, auf die Weltbühne zu heben und wirklich Menschen mit freier magnetischer Energie zu versorgen. JP Morgan hatte was anderes im Sinn. 150.000, Tesla hatte ja, offiziell, sagt man, um die 200 Patente angemeldet. Knapp 120 in den USA und dann 80, 90 noch in anderen Ländern. Ich weiß nicht, ob das ausreicht. Das ist die offizielle Version. Also JP Morgan, Patente abgekauft und ihn finanziell unterstützt. Und durch die Unterstützung war Tesla dann in der Lage, den Wardenclyffe Tower in Shoreham, New York zu bauen und eigentlich seinen Traum zu realisieren. Denn mit diesem Tower war ist er dem sehr, sehr nahe gekommen. Der, dieser Tower war eine riesige Tesla-Spule. Eine Tesla-Spule funktioniert so in der Größe, dass der Tower in den Boden eingelassen ist. Der Tower nimmt quasi das Magnetfeld der Erde auf und leitet das elektrisch in das Dach des Towers. Könnt ihr euch den mal anschauen. Wardencliff Tower. Der Kopf von diesem Tower, das Dach, war einfach nur so ein riesiger Pilz. Die Spule, die eigentliche Spule. Die Energie geht aus der Erde, die Schwingung, das Magnetfeld der Erde oben in die Spule. 57 Meter hoch. Es gibt Bilder von Tesla, wie der in seinem Studio sitzt und diese Spule in Betrieb hat und wo einfach nur Blitze durch die Luft fliegen, weil die Atmosphäre so krass magnetisch geladen ist. Der sitzt da drunter und die macht das nichts. Kommen wir gleich drauf. Dieser Wardenclyffe Tower, 57 Meter hoch. Und der hatte eins im Kopf: der wollte beweisen, dass der mit diesem Tower Signale und Botschaften, was bis dahin noch niemand geschafft hatte, über den Atlantik nach Europa transportieren zu können. Und das gelang ihm auch. Absolut revolutionär für die Menschheit. Ohne ein einziges Kabel, nur mit magnetischer Energie von New York bis nach Europa. Für die Menschheit revolutionär, für das System allerdings nicht. In dem Moment ist JP Morgan hingegangen und hat Tesla die finanzielle Unterstützung sofort entzogen und hat parallel dazu dafür gesorgt, dass ihm alle Patente aberkannt wurden. Warum macht jemand sowas? Der, hat, der kann nur eins im Sinn haben. Der will die Technologie von uns weghalten. Weil da Riesenkonzerne dahinter stehen, auch damals schon standen, wir reden jetzt von Ende 19. Jahrhundert, die standen alle in den Startlöchern. Ich habe gerade gesagt, elektrische Leitungen waren gezogen, General Electric und so weiter, die waren alle schon auf der Platte damals. Und wenn Tesla jetzt hingeht und überall seine Spule installiert und Strom frei generierbar ist, dann sind die Firmen am Ende. Also hat JP Morgan dafür gesorgt, dass man ihm die Patente aberkannte, und der hat ihm die finanzielle Unterstützung entzogen. Übrigens hat Tesla auch eine andere Sache gemacht. Ist sehr interessant, wo wir ja heute so viel über Klimaschutz und Elektroautos und Hybridautos und so weiter reden. Der hat JP Morgan damals basierend auf dieser ähm, magnetischen Energie ein Auto gebaut. Und zwar ein Auto, was durch die Gegend fährt und sich die ganze Zeit magnetisch auflädt. Ende 19. Jahrhundert. Und wir sitzen hier 2022 und da fahren Leute mit irgendwelchen Elektroautos durch die Gegend und halten sich für unfassbar, für die größten Naturschützer der Welt und glauben, sie säßen in einem Gefährt, was ähm, wissenschaftlich unfassbar weit entwickelt sei. So viel zu dem Thema. JP Morgan hat diese ganzen Patente dann genommen, ganz frisch von Tesla weggenommen. Da kommen komm her, mein Freund, tschüss, aberkannt. Ist jetzt jemand anderem gegangen? Zu einem anderen Forscher namens Giulielmo Marconi, ein Italiener. Und dann ist er mit dem hingegangen. Marconi hat nämlich da an Radiowellen geforscht und ist dann mit dem hingegangen, hat den finanziell unterstützt, hat gesagt: Guck mal hier, der Tesla, was der alles rausgefunden hat, hier sind die ganzen Patente, mach's mal ein bisschen was mit. Aber auf gar keinen Fall die Tesla-Spule, ne? niemals den Tesla-Coil. Ergebnis war, dass Marconi dann. Signale über den Atlantik mit Hilfe von Radiowellen geschickt hat. Marconi ist heute in zahlreichen italienischen Städten noch verewigt, äh, verewigt übrigens. Der ist als derjenige in die Geschichte eingegangen, der es schaffte, Informationen kabellos über den Atlantik zu schicken. So viel zum Thema Geschichte, so viel zum Thema Wahrheit in unserer Geschichte. Die Wahrheit ist, dass Tesla diese Spule gebaut hat, dass Tesla magnetisch, und nicht über Radiowellen, magnetisch dazu in der Lage war, diese Signale nach Europa zu transportieren. Wenn ich von Signalen ähm, spreche, dann spreche ich jetzt erstmal von Morse, von Piep-Piep-Piep-Tönen, die auf der anderen Seite wieder ankommen. Und der wurde ganz einfach von JP Morgan betrogen. Und JP Morgan hat dafür gesorgt, dass die Geschichte so geschrieben wird. Giuliano Marconi, sensationell, mit Radiowellen, Signale über den Atlantik geschickt. Wer ist Nikola Tesla? Kennt keiner mehr heute. Heute wieder ein paar mehr Leute, weil in den letzten zwei, drei Jahren sehr, sehr viele Leute aufgewacht sind und hingeschaut haben. Fragt mal Leute, geht mal in die Fußgängerzone, fragt mal Nikola Tesla? Fragezeichen. Gucken wir mal, was da kommt. Und So funktioniert das. Die drehen die Geschichte, wie die die haben wollen. Das ist nicht das einzige... Die einzige Person oder das einzige Event, was gedreht wurde und in den Geschichtsbüchern so verewigt wurde, dass es nichts mehr mit der Wahrheit zu tun hat. Marconi ist also hingegangen und hat eine komplett schädliche Technologie benutzt. Radiowellen, haben wir darüber gesprochen. Künstliche elektromagnetische Felder. Radiowellen irritieren unseren Körper und unsere Zelle, wo wir gleich drauf kommen, sehr, sehr stark unterstützt von J.P. Morgan mit den Patenten und der Technologie von Nikola Tesla, ist Marconi hingegangen und hat das Ganze etabliert. Und das war eigentlich der Anfang der künstlichen elektromagnetischen Felder. Ne? Danach folgten dann, ähm, er hatte Radiowellen, dann kamen Funkwellen, dann kam äh, Bluetooth, WLAN, Mikrowellen, Röntgenstrahlen, Radioaktivität. Das war der Anfang dieser ganzen künstlichen elektromagnetischen Felder, die uns heute so sehr schädigen, die so ein großes Problem sind, bis hin zu 5G, den Eigenschaften von 5G. 60 Gigahertz, was menschliche Körper bei lebendigem Leibe eigentlich grillen könnte, wenn man dann... Kein Kommentar. Es ist zum Beispiel so, das habe ich, glaube ich, in der letzten Folge kurz angesprochen. Wir haben auf unserer Zelle unsere Zellrezeptoren, haben wir darüber gesprochen, wo Insulin zum Beispiel andockt und Insulin, der Schlüssel ist, der geht ins Schloss, in den Rezeptor, öffnet die Zelle, Zucker kann rein, zum Beispiel. Wenn wir jetzt elektromagnetischen Feldern ausgesetzt sind, wie zum Beispiel WLAN oder Bluetooth heutzutage, die um einiges stärker sind als Radiowellen oder Funkwellen, die Marconi damals benutzt hat, werden diese Rezeptoren geschädigt, die werden verkrüppelt. Deswegen kein Insulin mehr andocken kann, zack, bin ich Diabetiker. Wenn Tesla die Möglichkeit bekommen hätte, diese Technologie großflächig auszubauen und anzuwenden, dann wären die letzten 100 Jahre ein bisschen anders verlaufen. Und dann würde heute auch niemand mehr sprechen über irgendwelche Gaslecks oder Erdöl und Strompreise, weil Energie, und das ist das, was Tesla gezeigt hat, frei verfügbar ist frei verfügbar die lassen uns seit 120 Jahren für was zahlen was eigentlich frei für jeden von uns verfügbar wäre wenn man unsere Erde dieses System hier benutzen würde da hängt noch ein anderes Thema dran, aber das besprechen wir jetzt nicht das haben die gesehen damals die JP Morgens und die Strippenzieher die wussten, ups wenn der Tesla damit durchgeht, haben wir ein Problem. Und deswegen gibt es heute Energiekonzerne, die hunderte Quadromillionen Dollar jährlich umsetzen und uns die Kohle aus der Tasche ziehen für etwas, was eigentlich frei verfügbar ist. Tesla war in unglaublich vielen Bereichen um diese Thematik Energie herum aktiv. Ich habe eben schon gesagt, über 200 Patente. Und ein Zusammenhang, viele sagen Geheimnis, ist auch eigentlich ein Geheimnis, weil es kaum jemand weiß. Ein Zusammenhang, den der offenlegte, können wir, bezeichnen wir das mal als 369 Geheimnis. Das führt uns am Ende auch zu unserem Körper und zu unserer Zelle. Wenn wir eine Zelle nehmen, unsere Zelle teilt sich. Wir haben eine Zelle, dann haben wir zwei, dann haben wir vier, dann haben wir acht, dann haben wir 16, 32, 64, 128, 256, 512 und so weiter und so fort. Exponentielles Wachstum. Und wenn wir uns das mal anschauen und daraus eine Rechenaufgabe machen. Wir starten das einfach mal. Ist selbsterklärend. 1 ist gleich 1. 1 plus 0 ist 1. 2 plus 0 ist 2. 4 plus 0 ist 4. Wir gehen jetzt immer weiter. Eine Zelle wird zu 2, wird zu 4, wird zu 8. 8 plus 0, keine andere Ziffer da, ist 8. 16. 1 plus 6 sind 7. Dann werden aus 16 32 zählen. 3 plus 2, die beiden Ziffern der 32, sind 5. 64 zählen. 6 plus 4 sind 10. 10 ist wieder 1. 128, 1 plus 2 plus 8 sind 11. 11, 1 plus 1 sind wieder 2. 256, 2 plus 5 plus 6 sind 13. 1 plus 3 sind wieder 4. Wir können das jetzt bis heute Nacht weitermachen. Ich kann euch das vorwegnehmen. Es ist immer so, dass die Ergebnisse sich im exponentiellen Wachstum am Ende wiederholen. 1, 2, 4, 8, 7, 5. 1, 2, 4, 8, 7, 5. Geht immer so weiter. Was fällt uns auf? 3, 6, 9 sind in den Ergebnissen nicht vertreten. Machen wir das gleiche mit der 3 beziehungsweise der 6. Fangen wir mit 3 an. 3 plus 0 sind 3. Das 3 wird 6. 6 plus 0 sind 6. Aus 6 werden 12. 12, 1 plus 2 sind wieder 3. Aus 12 werden 24. 2 plus 4, 6. Aus 24 werden 48. 4 plus 8, 12. 1 plus 2, 3. Auch hier geht es immer so weiter. 3, 6, 3, 6, 3, 6, 3, 6, 3, 6 sind immer die Ergebnisse. 3, 6. Funktioniert, eben, äh, funktioniert übrigens auch in die andere Richtung. Wenn ich die 3 nach unten weg halbiere, geht das auch. 3 halbiert sind 1,5. 1 plus 5 sind 6. 1,5 halbiert sind 0,75. 7 plus 5 sind 12. 1 plus 2 sind 3. 0,75 halbiert sind 0,375. 3 plus 7 plus 5 sind 15. 1 plus 5 sind 6. Wieder 3, 6, 3, 6, 3, 6. Wenn wir jetzt die 9 nehmen, die 9 hat eine besondere Stellung. Und die 9 ist die göttliche Zahl. Warum 9 die göttliche Zahl ist, ist, weil es die einzige Zahl ist, die in sich immer 9 ergibt. 9, 9 plus 0 sind 9. 18, 1 plus 8 sind 9. 27, 2 plus 7 sind 9. 27. Was für ein Quatsch. 36. 18, nach 18 kommt 36. 3 plus 6 gleich 9. Nach 36 kommt 72. 7 plus 2 sind 9. Auch das geht immer so weiter. 72, 144, 1 plus 4 plus 4 sind 9. Es geht immer so weiter, immer so weiter. Und die Summe ergibt immer 9. Immer auch nach unten weg halbiert geht das immer. In 4,5, 2,25, immer 9. Das gleiche können wir auch mit einem Kreis machen. Der Kreis hat 360 Grad. 3 plus 6, 9. 180 Grad, 1 plus 8, 9. 90 Grad, 9 plus 0, 9. 45 Grad, 4 plus 5, 9. 22,5, 2 plus 2 plus 5, 9. 11,25 Grad, 1 plus 1 plus 2 plus 5, 9. Das ist Perfektion. Neun ist die göttliche Zahl. Das ist der perfekte Bauplan. Das funktioniert auch mit einem Hexagon oder einem Oktagon oder einem Pentagon. Neun ist in sich die Perfektion. Das ist die göttliche Zahl. Wenn wir jetzt mal kurz zurückgehen zu unseren Luzifer Folgen, was macht Luzifer immer? Er dreht die göttlichen Dinge auf den Kopf. Wenn wir die Neun auf den Kopf drehen, haben wir was für eine Zahl? Die Sechs. Welches Symbol ist allgegenwärtig bekannt als das Teuflische, das Luziferische? Die 666. So funktioniert diese Ideologie und dieses System des Luziferischen, ich drehe alles Göttliche auf den Kopf, denn ich bin eigentlich Gott. Worauf ich hinaus will ist mit den Zahlen, es gibt einen Bauplan, einen perfekten Bauplan. Genau wie unsere Zelle einem perfekten Bauplan unterliegt, unser ganzer Körper, die ganze Schöpfung einem perfekten Bauplan unterliegt. Man könnte fast sagen, hinter allem verbirgt sich eigentlich ein numerischer Code. Ja, ich bin mir fast, ich bin mir sicher heute, dass hinter allem ein numerischer Code steht. Als hätte das wirklich jemand kreiert, geschaffen. Und diese Beispiele lassen darauf schließen, mit den Zahlen, dass es sowas in die Richtung sein könnte oder sein muss. Und all die Dinge, die Tesla entschlüsselt und sich zunutze gemacht hat, finden wir genauso in unserem, in unserem Körper und somit auch in jeder einzelnen Körperzelle. Tesla, der hat übrigens auch, der ist manchmal auch dreimal um ein Haus gerannt, bevor er reingegangen ist. <lacht> um sechsmal und neunmal. Geht Kein Spaß, hat er wirklich gemacht. Ähm, Dahinter steckt auch noch das pyramidiale Geheimnis. Die Energie einer Pyramide, würden wir abdriften, ist eine eigene Folge. Dem könnten wir uns und sollten wir uns vielleicht demnächst auch mal, auch mal widmen. Ein interessanter Zusammenhang ist zum Beispiel, dass unsere Körperzelle eine negative Ladung hat, wenn sie gesund ist. An der Zelloberfläche, an der Membran. Jede Körperzelle hat da eine Ladung. Und die muss negativ sein, wenn die Zelle gesund sein soll. Unser Blut, alles hat eine Ladung in unserem Körper, kommen wir gleich drauf. Unser Blut zum Beispiel hat eine Ladung von minus 80 Millivolt. Das ist der elektrische Strom, den unser Blut erzeugt, minus 80 Millivolt. Wenn wir krank sind, in anderen Zusammensetzungen, wenn wir übersäuert sind und so weiter, haben wir das nicht? Kann man alles messen? Kann man alles untersuchen? Die Spannung der Zelloberfläche, kann man unglaubliche Rückschlüsse drauf ziehen. Warum macht die Schulmedizin das nicht? Hm. Weiß ich auch nicht. Wir haben zum Beispiel letzte Folge besprochen, dass Fette und Proteine Transportwege durch unsere Zellmembran hindurch haben. Dass es da Kanäle gibt, die Fette und Proteine in das Zellinnere hineinschleusen und dass Mineralstoffe wie Kalzium und Magnesium durch die Zellwand hindurch diffundieren. Wir können auch das Beispiel nehmen im Darm, der Nahrungsaufnahme. Das unterliegt auch magnetischen Prinzipien. Wenn das Kalzium durch die Zellwand hindurch diffundieren soll ins Zellinnere, dann sind das am Ende magnetische Prinzipien. Es wird reingezogen, reingesogen, weil die Ladung innerhalb der Zelle geringer ist als außerhalb, die Konzentration von Calcium innerhalb und außerhalb der Zelle. Das sind alles elektrische Prinzipien. Deswegen wird hier reingezogen, im besten Falle, wenn der Zellzwischenraum gesund ist und das Zellinnere gesund ist. Unser Zellzwischenraum ist da ganz entscheidend. Habe ich schon oft gesagt, wenn elektrische Ladungen durch unseren Körper fließen sollen, dann muss unser Zellzwischenraum sauber und gesund sein. Und da muss vor allem eins drin sein, Wasser und Salze, gelöste Mineralstoffe. Dann sind wir leitfähig, Für auch im Physikunterricht, immer irgendwelche Salze in Wasser gemacht, weil es leitfähig ist. Und genau das gleiche Prinzip besteht in unserem Körper, unser Zellzwischenraum muss voll von gelösten Mineralstoffen sein, von Salzen sein. Salze sind nichts anderes als gelöste Mineralstoffe am Ende des Tages im Zellzwischenraum. Damit da elektrische Ladungen durchfließen können, damit wir Magnetfelder kreieren können. Wir haben zum Beispiel in Verbindung mit unserer Zelle Mechanismen wie die Kalium-Natriumpumpe. Und die Kalium-Natriumpumpe unterliegt auch elektrisch und am Ende magnetischen Prinzipien. Im Innern der Zelle ist die Natriumkonzentration höher als im Äußeren. Da ist die Kaliumkonzentration höher. Und dann gibt es, wenn die Zelle nicht erregt wird, ja, wenn eine Nervenzelle gerade nichts leiten muss, dann gibt es ein Ruhepotenzial. Das wird vom Körper immer aufrechterhalten. Da strömt Natrium und Kalium hin und her, um die Ladung stabil zu halten. Wenn das nicht der Fall wäre, würden wir anfangen zu zittern, würden wir unkontrollierte Bewegungen machen mit den Armen und so weiter. Passiert zum Beispiel unter anderem auch bei Parkinson-Patienten. Da macht das Nervensystem unkontrollierbare elektrische Ströme am Ende, die der Körper nicht mehr kontrollieren kann. Dann fangen diese Menschen an zu zittern. Hat mit Neurotransmittern zu tun, besprechen ähm, wir jetzt nicht. Aber das ist das Prinzip. Da kann dieser, dieses Ruhepotenzial nicht mehr aufrechterhalten werden. Und dann gibt es die ganze Zeit elektrische Ströme, die es eigentlich nicht geben sollte. Und dann fängt der Mensch an zu zittern. Die Pumpe, diese Kalium- oder Natrium-Kalium-Pumpe, ist zum Beispiel auch sehr relevant für unser Herz. Das ist der Grund, warum unser Herz schlagen kann am Ende. Wenn unser Nervensystem unser Herz anstört und am Herzmuskel sagt, was es ja sekündlich macht, spann dich bitte an, zieh Blut in deine Kammern, entspann dich, wirf die in unseren Körper, in unsere Aorte aus, dann passiert im Hintergrund genau das. Positiv geladene Natriumteilchen gehen aus der Zelle raus und negativ geladene Kaliumteilchen werden in die Zelle gebracht. Warum? Hat nur einen Grund. Um die Spannung zu verschieben. Ich ändere die Spannung außerhalb und innerhalb der Zelle. Eine automatische Erzeugung eines Magnetfeldes. Und das ist Energie. Das ist das, was unser Herz zum Schlagen bringt. Passiert nicht einfach so, weil das Nervensystem sagt, Herz, schlag mal, schlag mal. Da gibt es Abläufe dahinter. Da gibt es eine Wahrheit dahinter. Ich sage es so oft, es gibt immer eine Wahrheit. Und das ist die Wahrheit dahinter. Elektrische Ströme, Magnetfelder, die unser Herz zum Schlagen bringen. Und die Folge davon ist, dass unsere Muskelstränge sich anspannen können und sich wieder entspannen können. Und das ist dann zum Beispiel unser Herzschlag. Oder wenn wir laufen gehen, dass unsere Muskulatur sich an- und entspannen kann. es ist, ist so beeindruckend. Wie perfekt das ist. Es ist es ist perfekter als perfekt. Es ist so perfekt, ja, wie gesagt, dass ich sage, dass, äh, da muss es einen Architekten dahinter geben. Es kann eigentlich nicht anders sein. Was macht die Schulmedizin jetzt mit der natrium kaliumpumpe Oh, mega. Geil, da greifen wir einfach mal ein. Es ist eine super Stelle, wo wir ansetzen können, wo wir Medikamente erschaffen können, kreieren können und den Leuten unterjubeln können. Es gibt Medikamente, die den Austausch von Natrium und Kalium von dem Zellinneren ins Zelläußere und vom Zelläußeren ins Zellinnere manipulieren. Was passiert, wenn ich das manipuliere? Korrekt, ich manipuliere zum Beispiel die Erregbarkeit vom Herzen. Ich kann hingehen und ein Medikament erschaffen, was zum Beispiel die ganze Zeit eine Spannung kreiert in der Zelle, was das Herz erregbarer macht. Oder was die Erregbarkeit herabsenkt, je nachdem, ob ich mehr Kalium in die Zelle bringe oder mehr Kalium aus der Zelle raushole. Ja, dann haben wir einen Patienten, wo zum Beispiel eine Herzschwäche haben, die natürlich, wie wir wissen, nicht vom Himmel fällt. Brauchen wir jetzt nicht wieder thematisieren, dass es kein Zufall ist, dass man das nicht einatmet und dass es auch nicht genetisch vererbt wird. Wenn es Menschen sind, die eine Herzschwäche haben, dann greife ich in diese Pumpe ein und auf einmal wird das Herz krasser erregt. Und dann feiern sie sich, sagen, oh, guck mal hier, wir sind so toll, wir sind so wissenschaftlich. Das ist so ein absurder Eingriff in einen absolut, wie ich eben gesagt habe, perfekt abgestimmten Ablauf. Perfekt abgestimmt. Und das Problem dabei ist, wenn ich so eine Medikation verabreiche, wir haben überall Zellen im Körper und überall eine Natrium-Kalium-Pumpe. Die setzen ja nicht nur am Herzen an. Unser komplettes Unsere kompletten elektrischen Ströme sind auf den Kopf gestellt. Unser komplettes Magnetfeld ist auf den Kopf gestellt. Am Ende des Tages, wenn ich diese Medikamente nehme, was ja vollkommen logisch ist, weil alle natrium kalium im gesamten Körper manipuliert werden. Was ist die Folge? Kettenreaktion. Wenn ich diese Medikamente nehme, entstehen an anderer Stelle wieder andere Probleme. Was passiert? Wir haben wieder Medikamente für dich. Wir haben für alles eine Lösung. Wir erschaffen jedes Problem selbst und wir haben für alles eine Lösung. Vertraut uns, wir sind Ärzte. All diese Dinge, ein Herzschlag, ist ein elektrischer Strom und der erschafft ein Magnetfeld. Und wenn wir uns unsere Nervenzelle anschauen, die unser Herz erregt mit diesen Strömen, wird es relativ klar. Die Nervenzelle war wir der Schilddrüse. Die Schilddrüse sorgt zum Beispiel dafür mit den Hormonen, dass das passiert, dass das in Gang kommt. Unsere Nervenzelle, zusammen mit dem Hypothalamus, unsere Nervenzelle schickt einen elektrischen Strom an unseren Herzmuskel. Dort findet dann der Austausch statt mit Natrium, Kalium und dann kann das Herz sich anspannen. Dann zieht das Herz Blut in sich hinein und dann entspannt sich das wieder und dann wirft es das Blut in unseren Blutkreislauf, in unsere Arterie. So ist der Ablauf. Und unser komplettes Nervensystem ist so ein verrücktes Konstrukt. Wir haben so viele elektrische Flüsse in jeder Sekunde in unserem ganzen Körper. In unserem Hirn, wo unsere, wo unsere Stammnerven zum Beispiel entspringen, die zwölf Stammnerven, die zwölf Apostel, habe ich auch schon oft gesagt. Das ist so ein dichtes Konstrukt. Dann laufen die über unser... Rückenmark, über unseren Spinalkanal werden die quasi in diesem Rohr gesammelt und treten an verschiedenen Stellen aus, die Nerven. Dann gehen die zu ihren Bestimmungsorten, an die Lunge, an die Niere, ans Herz, an die Leber, in den Muskeln, in unserer Fußsohle zum Beispiel. Und dann werden über diese Nerven elektrische Impulse übertragen, elektrische Ströme finden statt. Wir haben zum Beispiel auch darüber gesprochen, dass Nerven, dass es zwei verschiedene Nerventypen gibt. Der eine hat eine Ummantlung und der andere hat keine Ummantlung. Der Nerv mit der Ummantlung hat eine Ummantlung, Einkerbung, Ummantlung, Einkerbung, Ummantlung, Einkerbung. Da springt der Reiz, die elektrische Ladung, diese Einkerbungen entlang. Mit einer Geschwindigkeit von 70 Metern die Sekunde. Und an diesen Strängen entsteht ein relativ starkes Magnetfeld. Und das kann man messen. Witzigerweise wird diese Einheit dann auch Pico-Tesla genannt. Dann sagen, ja, aber es ist so gering, das Magnetfeld der Erde ist so millionenfach größer. Ja, ach nee. Klar, ein Körper, der 1,80 Meter ist, mit nervalen Geflecht, hat einen geringeren elektrischen Strom, ein geringeres Magnetfeld als die komplette Erde. Wow. Was für eine Überraschung. Fakt ist, Elektrische Ströme sind da und wir kreieren diese Magnetfelder. Jede Zelle und der Gesamtkörper oder sagen wir mal jedes, jede Zelle, jedes Gewebe, jedes Organ, der Gesamtkörper besitzen ihr eigenes geschlossenes Magnetfeld und die haben ihre eigene Frequenz. Unser Hirn zum Beispiel, wo ich gerade von den Nerven gesprochen habe, wo die in unserem Hirn entspringen, hat eine Frequenz von 20 Hertz. Das bedeutet, dass alle Ströme, alle elektrischen Ladungen in unserem Hirn ein Magnetfeld schaffen von genau eben diesen 20 Hertz. 20 Wellen die Sekunde. Wellen. Wellenförmige Frequenz. Wer in Gottes Namen kommt jetzt noch auf die Idee zu behaupten, dass Magnetfelder mit Frequenzen von 2,4 Gigahertz, 2,4 Milliarden Wellen die Sekunde gegenüber 20 Wellen die Sekunde, dass die keinen Einfluss auf das Magnetfeld und die elektrischen Abläufe in unserem Hirn haben. Das geht absurder, Geht es absurder, zu sagen, nee, ist kein Problem. Setze ich mal äh, drei Stunden neben den WLAN-Router, 2,4 Gigahertz. Interessiert die 20 Hertz Strommagnetfeld in deinem Hirn nicht? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Dieses Zeug schädigt uns so stark, da machen wir uns gar kein Bild von. Ich glaube, so viele Symptome sind am Ende darauf zurückzuführen. Natürlich neben der Ernährung, neben der Übersäuerung der Körper. Aber diese künstlichen Magnetfelder sind eigens dafür geschaffen, um uns vor Probleme zu stellen, um uns krank zu machen, um uns zu schädigen. Übrigens kann man eine Tesla-Antenne kaufen. Wer daran interessiert ist, kann mir schreiben, tobias.levels at healthresolution.de Man kann eine Tesla-Antenne kaufen, die man sich oben an den höchsten Punkt der Wohnung oder des Hauses hängt. Nee, jetzt nicht aufs Dach, sondern innerhalb, an der Decke angebracht. Die hingeht und diese Frequenzen umdreht in unschädliche Frequenzen für unseren Körper. Sollte jeder Mensch machen. Selbst Gedanken und Worte sind am Ende Frequenzen. Am Ende ist alles Frequenz. Alles ist elektrische, ein elektrischer Fluss. Alles ist Energie. Gedanken und Worte erschaffen wir und die prägen zwischenmenschliche Beziehungen und beeinflussen die. Wir kennen das alle, Vibration in Räumen, wo schon zehn Leute sind und man merkt, oh, ich gehe besser nach Hause. Irgendwie gefällt mir das hier nicht. Mir gefällt der Vibe nicht. Das wird heute gebraucht. Don't kill my Vibe. Mein Vibe, der Vibe, der Vibe ist heute ein ganz modernes Wort in der jugendlichen Sprache. Vibe, Vibration, Vibration ist der Wortstamm von diesem Wort. Es ist doch eindeutig, worauf das hinlenkt, was das zeigt. Es geht um Vibration. Ich sende Worte aus. Wenn ich jemandem begegne und sage, hey du Spinner, was willst du denn? Dann hat das eine andere Frequenz als, hey, schön dich zu sehen. Aussenden und Empfangen. Was ich aussende an Frequenzen und übrigens nicht nur Worte. Wir unterschätzen die Macht von Gedanken. Gedanken sind genauso Frequenzen. Wenn ich in einem Raum sitze und denke, habe negative Gedanken, dann gibt es Menschen in meinem Umfeld, die mich so gut kennen, dass sie das von außen ohne ein Wort sehen können. Auch Gedanken sind Frequenzen, die wir aussenden. Und wir sind diejenigen, die dafür die Verantwortung zu übernehmen haben, welche Frequenzen wir in die Welt bringen und aussenden, welche Worte wir aussprechen, welche Gedanken wir denken oder wie wir diesen Gedanken begegnen. Habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen, wenn man im Sand zum Beispiel platziert auf Lautsprechern, dann dann nehmen die dann nehmen die magnetische Strukturen an. Wenn da natürlich Musik läuft, ne? ist logisch, nicht in Stille. Dann nehmen die perfekte Anordnungen an, die Sandkörner, gemäß der Energie, weil die von der Energie geformt werden, die da rauskommt. Wir können auch bewusst zum Beispiel ein eigenes Magnetfeld erschaffen. Jeder kennt das in der Meditation oder im Yoga, das Om... Macht das mal. Ohm. Das ist eine Vibration. Das ist eine Frequenz. Das sind Wellen, die ich in meinen Körper sende und nach außen sende. Ihr könnt förmlich spüren, wie euer Kopf vibriert. Wie jede einzelne Zelle in eurem Körper vibriert. Im Zuge mit, diesem, mit dieser Frequenz, mit dem OM, ist es zum Beispiel auch so, dass in der Nasenhöhle hinter der Nase, in diesem Hohlraum, sehr viel Stickstoff produziert wird. Stickstoff ist sehr entscheidend für unseren Blutkreislauf, um die Arterien sauber und gesund zu halten. Glaubt ihr irgendwer, das wäre Zufall, dass es seit Jahrhunderten in der hinduistischen, indischen Tradition, in der Lehre des Yoga angewandt wird? Zufällig ist das ein Om. Es sind Menschen, die wussten ein bisschen mehr als wir heute. Uns würde, wurde dieses Wissen geklaut und unzugänglich gemacht. Aber die wussten ganz genau, warum die das machen. Ja Und natürlich bei allem, ich rede immer von diesen schädlichen Frequenzen, natürlich gibt es auch positive Frequenzen. Zum Beispiel Frequenzen wie 432 Hertz, 432 Wellen die Sekunde. Die versetzen unsere Zellen in Schwingung. Allein so eine Frequenz kann ausreichen, um unseren Zellzwischenraum zu entgiften. Um unsere Zelle dazu anzuregen, Giftstoffe auszuscheiden. Um die in Balance zu versetzen um den Heilungsprozess innerhalb der Zelle zum Beispiel zu beschleunigen. Uns zu erden. Ja? Uns zu erden. Leute, die von euch einen Plattenspieler haben, die wissen, der Plattenspieler braucht immer ein Erdungskabel beziehungsweise das Amp oder der Receiver. Erdungskabel. Der muss geerdet werden. Und auch wir haben zwei Pole Fußsohle und Kopfkrone sind am Ende zwei Pole. Die uns mit den zwei Polen Erdboden und Atmosphäre verbinden. Ja? Wir an sich sind schon ein Magnet. Und so gesehen durchfließt uns Energie. Wir sind, doch, wir sind Teil von dem Ganzen hier. Wir sind Energie. Energetische Wesen, die physische Erfahrung machen. Wer von euch zum Beispiel geht regelmäßig barfuß? Geht ihr barfuß zu Hause? Ich meine nicht mit Socken, ich meine barfuß. Oder draußen im Garten, macht das mal. Schaut mal, was das macht. Zum Thema Erden, sich verwurzeln. Sehr interessante Dinge, die dadurch entstehen. Wir sind Elektrische Wesen. Ja, durch uns fließt ein elektrischer Strom nach dem anderen. Vorausgesetzt, wir sind sauber. Unser Zellzwischenraum ist sauber. Da ist keine Müllhalde wie bei den meisten Menschen heutzutage, sondern der ist sauber. Da ist Wasser drin, da sind gelöste Mineralstoffe drin. Blatt gesagt. Und nicht noch Essigsäure von, aus den letzten zehn Jahren, Butter und Schwefelsäure aus den letzten 15 Jahren, weil ich... Zehnmal in der Woche Fleisch esse und Eier esse und Käse esse und Milch trinken. Dann sind wir elektrische Wesen. Und wir laufen nicht auf Zucker als Brennstoff, sondern wir laufen auf Salz und Wasser und Chlorophyll und Fetten als Brennstoff. Weil wir elektrische magnetische Wesen sind. Wenn wir im pH-Wert sauber sind, wenn unser Zellzwischenraum bei 8,4 ist, dann ist der perfekte Zustand gegeben. Und in den verunreinigten, übersäuerten Menschen kann der Energiefluss und kann der Magnetismus nicht so entstehen, wie der eigentlich entstehen könnte. Und es ist ja vollkommen klar, dass wenn das nicht der Fall ist, dass das eine große Behinderung ist für uns. Dass wir die Klarheit nicht haben, dass wir die Energie nicht haben, dass, unsere, dass wir nicht widerstandsfähig sind. Dass wir Zusammenhänge nicht klar sehen, wenn wir vermüllt sind, wenn wir verdreckt sind. Weil unsere Energie allein im System gar nicht so fließen kann, wie die normalerweise fließen könnte oder würde. Und am Ende ist die große Tesla Spule, die Nikola Tesla erfunden hat, ist nichts anderes als das, was in unserem Körper und um ihn herum passiert. Wenn wir das, ist wie immer, wenn wir das verstehen wollen, müssen wir uns einfach nur die kleine Einheit anschauen und wir bekommen die Antwort. In unserem Körper, in unserer Zelle. Jede einzelne Zelle, hängt sekündlich von Elektrizität und Magnetfeldern ab. Ja, wenn wir Proteine oder Mineralstoffe aufnehmen wollen, wenn wir Hormone aus unserer Zelle hinausbringen wollen, an eine andere Stelle in unseren Körper, dann sind wir davon abhängig, von elektrischen Strömen und von Magnetfeldern. Und dazu müssen wir sauber sein. Wasser, Chlorophyll, Fette, Omega-3, Hanföl, Leinöl, Salze, Himalaya-Salz, Ursalz, hochwertige Salze und nicht wie die Schulmedizin sagt, wer ist neu zu viel Salz. Ja, wir essen zu viel Salz, was kein Salz ist, Kochsalz und Jodsalz. Hochwertige Salze sind nichts anderes als gebundene Mineralstoffe, die in unserem Zwischenzellraum landen und die elektrische Ströme dadurch jagen wie verrückt. Ich glaube, dass das das zentralste Thema unserer und der Schlüssel ist zu unserer Existenz hier. Tesla hat einen ganz entscheidenden Code thematisiert und auf die Weltbühne gehoben und in seinen Patenten abgebildet. Der hat quasi die Abläufe in unserem Körper im Kleinen auf eine große Ebene gehoben und hat gesagt: Pass auf, ich baue hier so eine Spule hin und die ganze Welt wird meinen gesunden, nicht schädlichen, magnetischen Strom nutzen. Am Ende ist das ganze Reich, in dem wir hier leben, gründet auf, auf dieser endlosen Energie. Die ist immer da und frei verfügbar. Immer. Alle Prozesse und Ruhig. Alle Prozesse in unserem Körper bedienen sich dieser Kraft und laufen basierend auf diesen Gesetzen ab. Und wenn wir, beziehungsweise wir sollten versuchen, einen Zugang zu bekommen dazu und die wahrzunehmen und die zu nutzen für unsere persönliche Gesundheit und auch im Außen, weil wir haben jetzt lang genug für Energie bezahlt. Ja, heute ist das Thema ja präsenter als nie. Denn je, als nie, denn je. Jetzt ist es auf einmal, die großen Klimaschützer kommen jetzt und sagen, ah, nee, nee, mit dem Gas ist und jetzt ein Problem. Jetzt brauchen wir wieder, was haben wir denn noch? Ja, Atomkraftwerke. Atomkraftwerke lassen wir jetzt weiterlaufen oder schalten die wieder an? Natürlich, die großen Naturschützer. Atomkraftwerke schalten wir wieder an. Weil wir ein Land sanktioniert haben, das ungefähr 50% des kompletten Gases an die EU liefert. Schalten wir jetzt Atomkraftwerke wieder an. Selbst die kleine, süße Greta, die Fridays-for-Future-Segelboot-Greta, die kommt jetzt und sagt, ja, auf jeden Fall, Atomkraftwerke müssen wir wieder einschalten. Was Bringen uns Atomkraftwerke genau bei Strom und wenn uns im November, Dezember der Arsch friert, weil wir nicht mehr heizen können, machen Atomkraftwerke genau was? Dann können wir noch ein bisschen mehr Atommüll im Boden, in der Erde verbuddeln. Das ist ja so nachhaltig, das ist ja so, so grün, so schützend für unseren, in Anführungszeichen, Planeten. Wann wollen wir das verstehen? wem wir hier unterliegen und wer uns hier regiert und wie absurd das ist. Man muss sich doch einfach nur mal einfach nur mal die, die Auftritte dieser Menschen, die jetzt gerade im Rampenlicht stehen, einfach nur mal anschauen. Das Beste war das Gasleck. Oh, Gasleck. Ja, Gasleck gab keinen Alarm. Hat man ganz spät bemerkt. Man hat auch nicht großräumig sofort die Gewässer abgesperrt und äh, nach demjenigen gesucht, der es war, der Taucher, der einfach mal gesagt hat, ich schraube jetzt mal an der, an der Gaspipeline rum. Dann gab es so drei Bilder, mit einem, wo das Meer ein bisschen aussah wie eine Badewanne, die sprudelt, wo angeblich sieht dann so aus, wenn Gas austritt. Es gab nur ein Bild. Drei Tage und dann war das auf einmal kein Thema mehr. Hm? Will ich jetzt nicht, will jetzt nicht wieder zu weit drauf eingehen. ein Thema, das sensationell an Magnetismus und Nikola Tesla anschließt, ist unsere Erde und die Form unserer Erde. Weil das Ganze für Tesla nur funktionierte und auch heute noch funktionieren würde, weil die Erde nicht das ist, was die NASA uns erzählt. Denn das, was Tesla gemacht hat, funktioniert logischerweise nur, wenn unsere Atmosphäre magnetisch ist, aufladbar ist. Und das funktioniert eigentlich nur in einem System. Das ist nicht das System, von dem man uns... Seit Galileo erzählt. Also, stay tuned. Die Zeit ist reif. In einer der nächsten Folgen werden wir uns über dieses Thema unterhalten. Die Form unserer Erde. Bis dahin, ähm, wer Fragen hat, tobias.levels at healthresolution.de. Wer mit mir zusammenarbeiten möchte, wer mehr auch über die Umsetzung äh, und die Praxis eines veganen, vollwertigen Lebensstils erfahren möchte, dazu lernen möchte, kann sich jederzeit sehr, sehr gerne melden. Ansonsten hören wir uns zur, zur nächsten Folge. Das Thema wird wie immer zeitnah bekannt gegeben. Ich habe es gerade schon angedeutet und ich glaube, das könnte das nächste Thema sein. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und stay tuned. Wir hören uns. Peace.